0: Um, wij gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66. Uh, waarin we elk bijbelboek en vogelvlucht doornemen. Zodat we de bijbel beter gaan leren kennen en ook alle verbanden in de bijbel. En um, ja, het doel is om God beter te gaan leren kennen en dit helpt ons ook daarbij. En het helpt ons ook om Jezus te ontdekken en te zien in de gehele schrift. Jullie weten toen uh, Jezus in Lukas 24, denk ik... ...met de twee uh, Emmausgangers uh, op pad was... ...dat hij hen begon te vertellen over zichzelf... ...en hij begon bij Mozes en de profeten en de boeken... ...en hij begon over zichzelf te vertellen... ...en dat is ook een onderdeel van uh, het doel van Route 66... ...om Jezus in de gehele schrift te gaan ontdekken. En ja, we willen natuurlijk ook geestelijk volwassen worden... En ...waardoor wij zijn gezindheid krijgen... ...waardoor wij zijn gedachten gaan krijgen... ...zijn wil ook gaan leren onderscheiden... ...zodat we elke dag opnieuw weten hoe wij ons leven horen in te vullen. Niet dat we alleen maar ons eigen ding doen. En een ander doel dat ik hiermee voor ogen heb... ...is dat ik door uh, deze overzichten... ...want het is eigenlijk gewoon een heel kort overzicht... Um, ...dat ik met zo'n overzicht of met deze overzichten... ...jullie een raamwerk geef... Um, ...dat jullie als een soort naslagwerk kunnen gebruiken... Wanneer jullie zelf de bijbelboeken gaan lezen, wanneer jullie zelf de bijbelboeken gaan bestuderen. En vandaar dat ik ook tijd besteed aan uh, achtergrondinformatie, data en, en cijfers en dat soort dingen. Want dat helpt je om dingen beter te gaan begrijpen. En ik hoop jullie hiermee ook aan te wakkeren om de bijbelboeken dan ook zelf te gaan lezen. Nou vandaag gaan wij het bijbelboek Ezekiel verkennen, althans deel 1 van 2. En mijn hoop... En mijn gebed, sorry, is dat jullie hierdoor ook gaan inzien hoe groot onze God daadwerkelijk is. En daarmee bedoel ik niet groot in omvang, maar gewoon dat hij de allergrootste en de allersterkste en machtigste is. En waardoor je eigenlijk niets anders kan en wil doen dan hem, koste wat kost, uh, dienen en hem beter leren kennen. Dus uh, laten we traditiegetrouw uh, de Bijbelboeken nu met elkaar op gaan noemen. We zijn nu op uh, de 26e. Dus het wordt steeds iets moeilijker. Uh, ik denk dat we, nou hierna komt Daniel, dat is de laatste grote profeet. Ik denk dat wanneer we met de laatste twaalf kleine profeten, dan wordt het echt een beetje uitdagend. Maar uh, laten we beginnen met Genesis. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, 1 Samuel, twee Samuel, één koningen, twee koningen, 1 kronieken, twee Chronieken. Ezra, Nehemia, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen. Goed, we're gonna get it. Oké, okay. Ezekiel, het Bijbelboek, dat is door Ezekiel zelf geschreven. Uh, het behoort tot wat wij de grote profeten noemen. En nogmaals, grote profeten in tegenstelling tot kleine profeten. Uh, heeft niks met uh, de, het belang van de boeken te maken. Heeft puur met de omvang van de boeken te maken. Uh, de grote profeten zijn na, na eenmaal langer. Uh, Ezekiel is een, uh, een tijdsgenoot van twee andere profeten. Namelijk Jeremia en Daniel. En... Um, Daniel is eigenlijk de enige profeet die, um, in, ja, die, in zijn, die zijn ambt uitoefende als profeet toen zowel Babel als Persië um, de grote wereldmachten waren. Dus hij is de enige die dan twee wereldmachten heeft zeg maar, overleefd. En de twee uh, Judese koningen die tijdens zijn leven aan de macht waren. En ze waren niet echt aan de macht, ze waren aan de macht tussen aanhalingstekens. Dat waren Joachim en zijn oom Zedekia. Zedekia was dan ook de laatste koning van uh, Juda. En beide werden afgevoerd uh, naar Babel. Nou, voor wat betreft de, de ballingschap van Juda... zijn er drie belangrijke jaargetallen. En voordat ik echt de Bijbel ging leren... Uh, ja, begrijpen en kennen vond ik dat niet zo belangrijk maar nu ik me steeds meer daarin verdiep is, is, zijn deze drie jaargetallen gewoon onmisbaar het zijn drie belangrijke jaargetallen en je moet ze eigenlijk uh, je moet ze gewoon weten als je de profetische boeken wil begrijpen als je die data die drie jaargetallen niet weet en waar die drie jaargetallen om gaan dan ga je de profetische boeken gewoon niet snappen dan heb je geen referentiekader, je, dan ben je een schip zonder kompas en ook geen... Nou, je weet gewoon niet waar je, wat, wat je aan het doen bent. Want de profeten, die, die voerden hun ambt uit voor de ballingschap, tijdens de ballingschap en na de ballingschap. Dus als je wil weten waar de profeten het over hebben, als je wil weten tegen wie ze profiteren tegen wie ze het hebben, dan, dan is het weten van deze jaargetallen gewoon onmisbaar. En de drie belangrijke jaargetallen hebben te maken met drie deportaties van Juda. En uiteindelijk dan ook uh, met de algehele verwoesting van Jeruzalem. Um, de eerste deportatie vond plaats in 605 voor Christus. En het was tijdens deze deportatie, 605 voor Christus, dat... Uh, onder andere de profeet Daniel werd weggevoerd. Hij ging met deze eerste deportatie mee. En dat uh, is te zien in 2 Koningen 24 en ook in Daniel hoofdstuk 1. In 597 voor Christus vond de tweede deportatie plaats. En het was hier dat Ezekiel en ook koning Joachim naar Babel weggevoerd werden. En dan in 586 voor Christus vond de derde deportatie plaats... En ook de algehele verwoesting van Jeruzalem, de tempel enzovoort. En dat zie je in Twee Koningen 25. Ezekiel was 25 jaar oud toen hij weggevoerd werd. Hij was 17 jaar oud toen Daniel weggevoerd werd. En vijf jaar daarna, dus vijf jaar na zijn 25e, bevond hij zich in een soort vluchtelingenkamp aan de rivier, de Kebar, in een plaats dat heette Tel-Abib. Niet Tel-Aviv, Tel-Abib. Hele andere plek. En op dit moment was hij dertig jaar oud en omdat hij zijn leven lang opgeleid was als priester zou hij op zijn dertigste het ambt van priester in de tempeldienst gaan vervullen. Maar omdat hij als banneling honderden kilometers verwijderd was van de tempel in Jeruzalem ging dat gewoon niet door. Hij was weggevoerd. Hij was een soort krijgsgevangene. Hij was een... Um, ja, hij zat in een, uh, hoe heet dat, in een uh, vluchtelingenkamp. En dit was iets, hè, het, het, het priesterlijk ambt was iets waar hij zijn leven lang op had zitten wachten. En ik kan me voorstellen dat dit een gigantische teleurstelling voor hem uh, zou moeten zijn geweest. Ik kan me ook voorstellen dat hij onder andere hierdoor enorm verdrietig en ook uitzichtloos was geworden. En wat stel je voor, je bent... Opgeleid. Um, stel dat je um, chirurg, uh, ja, je, je bent opgeleid als chirurg en dan word je ineens weggevoerd naar een vreemd land waardoor je je, je, je beroep niet kan uitoefenen en dat gebeurt trouwens nu ook. Mensen van andere landen die worden dan weggevoerd of die moeten vluchten. En die hebben allerlei papieren en dat soort dingen en die kunnen dat dan niet doen. Dus ik kan me voorstellen dat dit een hele grote teleurstelling voor hem zou moeten zijn geweest. En weet je, als ik denk aan teleurstellingen, misschien heb jij de ene teleurstelling na de andere teleurstelling meegemaakt. Want het kan, want het leven zit vol teleurstellingen. Of misschien zit je zelf nu momenteel in een gigantische teleurstelling. Kijk, weet, weet dat Jezus Christus de enige is die jou een hoopvol en een, een, een geweldig toekomstperspectief kan geven. Hij is de enige. Niemand anders. Weet dat wanneer je jezelf ook geheel aan hem overgeeft, zoals de Bijbel dat voorschrijft, hij jou niet en nooit teleur zal stellen. Hij is daar niet toe in staat om mensen teleur te stellen. Hij kan dat gewoon niet. Dus zoek het bij hem. Nou, we gaan zo meteen zien wat voor moois God voor Ezekiel in petto heeft. Te midden van deze teleurstelling, te midden van zijn verdriet. Um, maar dat zullen we zo meteen gaan zien. Nou, van alle profetische boeken is Ezekiel het makkelijkst en het meest logisch te verdelen. Um, deel 1 bevat hoofdstukken 1 tot en met 32. En de inhoud van deze vindt, vindt plaats voor de val van Jeruzalem. En dus alles wat we in hoofdstuk 1 tot en met 32 lezen, vindt plaats voor de val van Jeruzalem, voor de verwoesting van de tempel en Jeruzalem. En in dit gedeelte zien wij onder andere Gods roeping van Ezekiel. We zien de opdracht die God aan Ezekiel geeft, we zien Gods oordeel over Juda en Jeruzalem. En wat betekent dat Ezekiel eigenlijk zo'n zes jaar voor de val van Jeruzalem, uh, tot, in, tot in de kleinste details, voorspelt wat God met Jeruzalem gaat doen. En wie hij daartoe zal gebruiken... En, en waarom hij dat allemaal gaat doen. En we zien in dit gedeelte ook... Gods oordeel over de omringende natie. Gods oordeel over deze naties is ook tot in de kleinste details... voorspeld en vervuld. Alles wat hier staat... wat betreft de omringende naties... is tot in de kleinste details... in vervulling gegaan. En dan zien we in deel 2... Kijk hoor. Uh, deel 2, ja dat is die. Dat bevat dan het laatste gedeelte, hoofdstukken 33 tot en met 48. En de inhoud van deze vindt plaats na de verwoesting van Jeruzalem. Sterker nog, het merendeel van deel 2 is nu nog toekomstig. Het is, uh, een gedeelte is reeds vervuld, maar veel van wat wij in, in zegel mogen lezen is nu nog. Toekomstig, dat moet nog gebeuren. En in dit gedeelte zien wij Gods belofte aan Israël. Dat hij ervoor zal zorgen dat Juda en Israël, die nu verdeeld zijn op dit moment... ...dat zij op een gegeven moment terug zullen keren naar het land Israël. En dat zij ook um, weer herenigd gaan worden. En dit is gedeeltelijk vervuld tijdens de terugkeer van Juda. Wat wij in de Bijbelboeken Ezra en Nehemia hebben gelezen... He, dat, met, dat, dat mensen terug waren gekomen. En wat hier nog meer aan bod komt in dit gedeelte is het nieuwe verbond in Christus. We zien ook dat Jezus de goede herder is. Uh, de terugkeer van miljoenen joden naar het land Israël dat op um, 14 mei 1948 um, als onafhankelijke staat werd verklaard. He, um, nou, moeder van de miet die zit daar nu. Haar zus zit er ook. Dus... Heel veel joden zijn al inmiddels teruggekeerd sinds 14 mei 1948. En dat is ook iets dat in, de, in, in uh, Ezekiel wordt uh, voorspeld. In dit laatste deelte, gedeelte zien we ook dat Juda en Israël, wat ik net zei, uiteindelijk herenigd zullen worden door het volledig herstel van Israël. En wij zien het visioen dat Ezekiel krijgt over een toekomstige tempel. En... Dit is niet de tweede tempel die door Zerubabel gebouwd is, die vervolgens weer in 70 na Christus verwoest werd. Nee, dit gaat nu om een hele nieuwe toekomstige tempel. Er valt zoveel over um, te zeggen ja, in dit boek. Um, ik ga er nu heel snel overheen. Nou, wat ik in uh, deel 1 van 2 ga doen, is kijken naar Gods roeping van Ezekiel. En dan ook de aard van zijn bediening. En ik ga in deel 2 ga ik onder andere veel dieper in op de inhouds daarvan, de profetie en, en dat soort dingen. Nou, als kanttekening houd er rekening mee dat Ezekiel met, um, als mens, als beperkt mens, met beperkte menselijke taal hemelse visioenen moet gaan beschrijven. Het is eigenlijk hetzelfde wat Johannes moest doen toen hij de openbaring ontving. Hij ziet dingen en hij moet die dingen binnen zijn eigen referentiekaders, moet hij dan beschrijven met, met beperkte woorden. En, en dat is gewoon heel lastig. En dat maakt het voor ons ook nog eens lastiger om het te, te lezen en te begrijpen. Maar we gaan een, uh, een poging doen. Ik had, uh, van, uh, zo net had ik tegen Casper gezegd, uh, joh, hij is vroeg aan mij, hoe was je week? Nou, ze heeft de hele week gewoon heel veel zitten lezen. En um, um, ik lees sowieso heel veel, maar dit was gewoon echt... Dubbel van wat ik uh, de, ja, normaal gesproken heb gelezen. Dus wat ik vandaag ga doen, uh, wij gaan samen ook heel veel lezen. En ik uh, ja, wil jullie daar ook mee aansporen om dan ook meer te gaan lezen. Dus als je Bijbel bij je hebt of je Bijbeldrager en device, sla deze open op Ezekiel hoofdstuk 1. En dan gaan wij beginnen met hoofdstuk 1, vers 1. Ik ga vandaag niet, zoals ik uh, normaal gesproken doe... ...de slides of de teksten uh, projecteren. Want het zijn echt lappen van tekst. Dus uh, je moet je eigen Bijbel daarvoor gebruiken. En ik ga ook niet heen en weer springen. Dus um, no worries. Ezekiel 1, hoofdstuk 1, vers 1. In het dertigste jaar, in de vierde maand... ...op de vijfde van de maand... ...toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was... ...gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Op de vijfde van de maand, het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojagin, kwam het woord van de Heere uitdrukkelijk tot Ezekiel, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Galdeeën bij de rivier Kebar. En de hand van de Heere was daar op hem tot zover. Kijk, omdat het dertigste jaar genoemd wordt zonder dat er aangegeven wordt... ...wat het het dertigste jaar van is. Er zijn de meeste theologen ervan overtuigd, zijn het er eens, ...dat het hier om Ezekiel's dertigste levensjaar gaat. Hij is dus dertig jaar oud op dit moment. En wat ik in dit stuk wil benadrukken, is dat het woord van de Heere tot Ezekiel kwam. Het kwam uitdrukkelijk tot Ezekiel. En twee, dat de hand van de heren op hem was... Ja, dus het woord kwam tot hem, de hand van de Heere was op hem. Hou die twee dingen vast. Vers 4: Toen zag ik en zie, een stormwind kwam uit het noorden. Een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens, dit was hun uiterlijk. Ze hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk had hen, van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als van voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden onder hun vleugels waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier. Hun vleugels raakten elkaar... Ze draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Ze gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens. Bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw. Bij alle vier van links op de kop van een rund. Op alle vier hadden zij de kop van een arend. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten. En ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. Ze gingen ieder recht voor zich uit... Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Want wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als bliksemschicht. Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren was als de schittering van een turquoise. Alle vier hadden dezelfde gedaante. Hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. Wanneer ze gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Wat hun velgen betreft, die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier. Wanneer de levende wezens gingen, gingen de wielen naast hen mee. En wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Ze gingen waar de geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven want de geest van de levende wezens was in die wielen. Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stil stonden, stonden die ook stil. Wanneer ze van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, van boven over hun hoofden uitgespannen. Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen van voren bedekten en ieder had er twee die hun lichamen van achteren bedekten. Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stil stonden, lieten zij hun vleugels hangen. Toen kwam er een stem van boven het gewelf, dat boven hun hoofden was. Als ze stil stonden, lieten zij hun vleugels hangen. En boven het gewelf, dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven op wat een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans, lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde... ...en ik hoorde de stem van iemand die sprak dat zover. Wow. Het visioen is, is zeer uitgebreid. Het is zeer gedetailleerd. En daar gaan we vandaag niet op in, op al die details... Waar dit uiteindelijk op neerkomt is dat God door middel van dit prachtig maar ook bizar visioen aan Ezekiel duidelijk wil maken dat hij, God, de Heere, dat hij Yahweh is. Dat hij gezeten is op zijn troon en dat hij Juda en Jeruzalem zal oordelen zoals hij dat voorzegd heeft. Daar komt het uiteindelijk op neer als je alles, alle details even wegpelt. Vergeet niet dat Juda tal van, van zogenaamde profeten verzameld heeft. En die profeten die alleen maar welvaart en, en voorspoed predikten. Gebeurt vandaag de dag nog steeds. En Juda geloofde deze valse profeten tot op de dag van hun ondergang. Zij bleven maar geloven in wat deze valse profeten verkondigden. En het was dus van essentieel belang dat God zich op een, op een onomstotelijke wijze openbaarde aan Ezekiel. God moest echt tot Ezekiel doordringen van luister, het maakt niet uit wat al die andere profeten zeggen, ik ben de Heer en ik bepaal niet al die andere gasten. Dus hij had die zekerheid en bemoediging keihard nodig en, en, en God die, die laat hem iets zien waarvan hij alleen maar moet gedacht hebben. Dit is de heerlijkheid van de Here, dat ik met eigen ogen gezien heb. Nou, de stormwind dat uit het noorden kwam, dat staat voor, voor Babel die, die via het noorden... Dus naar Jeruzalem toe gaat komen om haar te verwoesten en ook om het resterende volk van Juda in ballingschap te nemen. En God zei dit al meerdere malen ook in, in, in Jeremia. Ik denk tot drie of vier keer toe zelfs. De vier bizarre levende wezens, met vier gezichten, met vier vleugels, dat waren de, de gerubs. dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 10. Ieder met zijn eigen wiel, met een wiel in het wiel, die droegen wat de heerlijkheid van de heren zelf was. Zij droegen dat. En er staat dan in vers 26, en boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen iets wat leek op een troon. En daarboven op wat op, de, op een troon leek, was iets wat leek op een mens. En dan in vers 28, het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de heren. Dit had zeer veel indruk op een moeten hebben gemaakt. En want hij heeft als priester in opleiding geleerd dat de heerlijkheid, oftewel de, de Shekinah heerlijkheid, de, die glorie, die, dat gewichtige heerlijkheid van God en ook zijn aanwezigheid, dat dat alleen in het heilige, der heilige van de tempel verscheen. Op het verzoendeksel, dat was de enige plek, dat is het enige wat hij wist. Daarvoor werd hij opgeleid. En nu ziet hij ineens God heerlijkheid in Babel. By the rivers of Babylon. Kennen jullie dat liedje nog van de jaren zeventig? Bonnie M, nee? Nee? Ja? Oké. Okay. <laughs> Ik ga niet zingen. Um, dit, dit, dit moest gewoon een gigantische geruststelling en bemoediging voor Ezekiel geweest zijn. He, om de heren in deze Godverlaten plaats Babel aan te treffen. En wat we hier zien is dat Gods alomtegenwoordigheid hierin wordt benadrukt. He, door het feit dat de vier levende wezens uh, met de troon bovenop hen ook, ook alle kanten op kon gaan zonder dat het hoefde te keren... Het is een drone, die, die drones die bewegen ook zo. Weet je, het hoeft niet te keren, zoals een auto of iets dergelijks. En dus Gods troon was hierdoor ja, zeer mobiel. Het was dus ook niet beperkt tot één plaats. God was gewoon overal. Hij was overal. Dat wilde hij Jeremia ook, of, sorry, Ezekiel ook duidelijk maken. En toen ik dat zag, vers 28, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. En dan hoofdstuk 2, vers 1 tot met 10. En hij dus, God, zei tegen mij... Mensenkind, ga op uw voeten staan... en ik zal met u spreken. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij... hij deed mij op mijn voeten staan... en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Hij zei tegen mij, mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten... naar de opstandige volken die tegen mij in opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere Heere. En zij, of zij luisteren of dat nalaten, zij zijn immers een opstandig huis. Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Maar u mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Dat is geen goede beschrijving van de mensen wij, wij, uh, die hij in zijn kerk heeft. Um, wees niet bevreesd voor hun woorden en wees niet ontsteld voor hun blik, want ze zijn een opstandig huis. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken, of zij luisteren of dat nalaten, want ze zijn opstandig. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig, zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken en zie, daarin was een boekrol. En hij spreidde die voor mijn gezicht uit, hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven, tot zover. Toen God met Ezekiel, met Ezekiel sprak, kwam de heilige geest in, Ezekiel staat hier, en de heilige geest deed hem opstaan. Dit gaat dwars tegen de leer van vallen in de geest in. Hè, laten we dat voor even, even duidelijk hebben. De heilige geest kwam in hem en de geest deed hem opstaan, het deed hem niet neervallen. En eenmaal vervuld met de geest, kreeg Ezekiel de opdracht om namens God tot het opstandig, het schaamteloos en hardleers volk te spreken. Een volk dat totaal niet naar hem zou luisteren. Onder andere omdat zij betoverd waren door al die valse profeten die zij verzameld hadden. Maar voordat Ezekiel namens God mocht spreken, moest hij eerst een boekrol opeten. Gelukkig was het een visioen, want het lijkt me niet lekker om een, uh, een papieren boekrol op te eten. En het staat er in Ezekiel hoofdstuk 3 vers 1 tot met 3 dit. Daarna zei hij, dus God tegen mij, mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op, ga spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten. Vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Tot zover. Kijk, de, de boekrol is simpel. Hè? Dat, het vertegenwoordigt het woord van God. En de zegel moest het woord van God eerst, eerst tot zich nemen... Hij moest het zich eigen maken voordat hij namens God kon spreken. En toen hij de boekrol at, werd het in zijn mond, staat er zo zoet als honing. En dit geldt ook voor, voor, voor ons, voor, voor jou en voor mij. Voordat wij die, wij die Jezus navolgen, eh, voordat wij namens God kunnen spreken, moeten wij het woord van God eerst tot ons nemen. En het moet, wij moeten het ons eigen maken. Wij moeten sterk en moedig zijn wat wij vorige week geleerd hebben als Jozua. En dat betekent niet dat je eerst een theologische opleiding moet gaan volgen... of dat je eerst allerlei studies moet gaan doen om überhaupt iets met iemand anders te delen. Want ik weet zeker dat wat jij ook weet, hoe klein het ook is... veel meer is dan degene die er helemaal niets van weet. En waar ik al altijd aan moet denken is die man die... Um, die in het, hoofdstuk, in het evangelie van Johannes... ik ben het hoofdstuk even kwijt... die genezen werd. Hij was van zijn geboorte af aan... was hij die, was die, volgens mij was die blind of gekreupel? Een, een van die twee. Ik ben het even kwijt. Maar wat gebeurde er? Jezus genas hem op de Sabbat. Nee, hij was blind, sorry. Hij, Jezus genas zijn blindheid op de Sabbat. En natuurlijk, de schriftgeleerden, de fariseeën, de Sadduceeën, die waren daar allemaal boos om, over, want hij... ...deed wat niet volgens de wet toegestaan was. En die man... ...die was zo blij... ...die ging terug naar de, temp naar de tempel toe... ...en hij begon te, te juichen en te springen... ...en hij was helemaal blij. En wat gebeurde er? De de de, 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 de schriftgeleerden ...die vroegen hem... Hey, uh, ...wat is er met jou gebeurd? En, en wie heeft dit voor jou gedaan? En ze begonnen vragen te stellen... ...over wie hem had genezen. En uh, wat gebeurde er... Hij, hij dacht van, hé, hey, oh, willen jullie hem ook leren kennen? Willen jullie hem ook navolgen? Ja, wie is dat dan? Nou, ik, ik, wie het was, weet ik niet. Het enige wat ik weet is, ik was blind en nu kan ik zien. Wat een getuigenis is dat. Ik was blind en nu kan ik zien en het was Jezus die het heeft gedaan. Hij wist maar zo'n klein beetje, maar zijn getuigenis was zo gigantisch groot. Dus onderschat je eigen bijbelkennis of het gebrek daaraan niet... Want met wat je ook hebt, wat je kent, daar kan je heel veel, daar kan God veel mee doen. Dat wil niet zeggen dat je nu achterover moet leunen en zeggen van oké, okay, ik heb genoeg bijbelkennis, want Stan heeft het gezegd. Dus uh, nee. <tossimus> Waar ik erg dankbaar voor ben, is dat Ezekiel zei dat wanneer hij die, die boekrol at, het zoet als honing voor hem was. Dit geeft aan dat hij van het woord van God hield. Hij was als het ware aan het smullen wanneer hij het woord van God tot zich nam. Het was voor Ezekiel, het was gewoon heerlijk. Het smaakte goed, het was goed. En ook dit is iets dat ieder wedergeboren kind van God moet gaan ervaren. Ik weet dat ik het woord moet gebruiken, en ik weet dat sommigen van jullie het woord moet ook echt niet leuk vinden. Maar elke, elk wedergeboren kind moet gewoon ervaren wat Ezekiel hier had ervaren. En misschien is, is niet alles dat je in de Bijbel leest zo, maar er, er moet op zijn minst wel iets zijn, hè, een hoofdstuk of een vers dat je leest, of meerdere versen die je leest, die ook voor jou heerlijk zijn om tot je te nemen. Um, Marnie en ik hebben onlangs de Korinthenbrieven gelezen. 1 en 2 Korinther. Uh, we gaan nu beginnen aan het, het Ezekiel vers voor vers doornemen. Maar we zijn dus met 1 en 2 Korinther zijn wij, uh, dat hebben we nu af, afgerond. En elke dag namen wij een, een hoofdstuk. En elke dag zat er iets in waarvan wij beiden konden genieten. Het was niet zo van, oh, Bijbel lezen, weet je, oh, nou, het, het zegt me niks, oh, oké, okay, laten we gewoon even snel lezen. Uh, ben je al klaar? Ja, nee, nee, het, het was echt, wat, wat, wat staat hier? Hoe, hoe spreekt God jou aan? En, en wat, wat heeft God tegen jou hierin gezegd? En, en soms was het een bevestiging van iets dat God al in mij of in Marnie aan het doen was. God, iets dat God ons al gegeven heeft zonder dat, dat, wij, het, dat wij er, er, er iets, iets van wisten in het woord. God had gewoon tot ons gesproken door... Alles wat wij van hem al wisten. En soms was het een, daarvan een bevestiging, soms was het een terechtwijzing, die, die hebben we ook dagelijks nodig. Soms was het een oproep tot bekering, soms was het een bemoediging, soms was het een troost of een, een wijsheid enzovoort. Hoe dan ook, het was elke dag voor ons zoet. We, we hadden nooit een, een dag dat, dat wij zoiets hadden van, nou dat was een verspilling van mijn tijd... Ja, ik had liever dit of dat kunnen doen. Nee, we hadden altijd elke dag opnieuw zoiets van, wauw, dit was zo'n kostbare tijd. Al was het soms maar een kwartiertje, soms liep het uit tot een half uur, soms een uur, maar het was gewoon zoet, het was zoet. En weet je, hoe meer je de Bijbel gaat lezen en hoe meer je het gaat leren kennen en begrijpen en alle verbanden en alle andere stukken en plaatsen in de Bijbel. Zodra je je doctrines en je theologie op orde gaat krijgen, hoe meer je van de Bijbel gaat genieten. Maar dit vereist wel inzet, het vereist inspanning, je moet er iets voor gaan doen, je moet dingen opgeven om dit te kunnen doen. Maar het is echt absoluut 100% de moeite waard. Ik garandeer jou dat. Ezekiel 3, vers 16 tot en met 19. Het gebeurde na verloop van zeven dagen dat het woord van de Heere tot mij kwam. Mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, u zult zeker sterven en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, om hem in het leven te behouden, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar ik, God, zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u... Als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar u hebt uw leven gered. Tot zover. Wauw. Wat een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van deze profeet is, is ongekend groot. Hij moet hij moet het woord van God spreken. Hij moet de goddeloze waarschuwen voor Gods toorn en oordeel. Als God tot hem spreekt en als Ezekiel dan zijn mond houdt en de goddeloze tot wie hij moest spreken in hun goddeloosheid zou sterven, dan houdt, dan houdt God Ezekiel daarvoor verantwoordelijk. En dit is nogal wat. En daarom is het van essentieel belang dat in het bijzonder ik als predikant en jullie in het algemeen als Gods godsambassadeurs, het evangelie, het gehele evangelie met mensen delen. En hiermee bedoel ik niet dat je, wanneer je, in een gesprek, dat je wanneer, wanneer, wanneer je een gesprek met iemand hebt, dat je in dat ene gesprek het hele evangelie erin moet gaan stampen. Want vaak heb je die mogelijkheid niet eens. Vaak is het gewoon zaaien. Beetje bij beetje zaaien en dan begieten door daarvoor te gaan bidden. En dan, dan zie je God aan het werk gaan. Dan, dan krijgt zo'n persoon vragen en dan komen ze met een whatsappje van, hey hoe zit het met elkaar? En dan mag je daar antwoord op geven. Dus het, het, het delen van het evangelie is vaak een heel lang proces. Maar we moeten het gehele evangelie delen. Hiermee bedoel ik dus dat... Dat wij sommige essentiële elementen van het evangelie niet achterwege moeten laten. Het feit dat mensen zondaar zijn moet gezegd worden. Want de zonde leidt tot de dood. De zonde leidt tot de hel. En daarvoor moeten mensen gewaarschuwd worden. Maar het goede nieuws, het evangelie, dat leidt tot leven. Leven nu en overvloed, maar ook eeuwig leven. Het een kan niet zonder het ander. Die, die twee die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En wat in het hedendaags evangelicalisme de boventoon voert, is een al inclusief liefdevol teddy bear Jezus die alles goed vindt. In deze kringen wordt nooit of nauwelijks over zonde en de gevolgen van zonde gesproken. Want ja, wie wil het nou over zonde hebben? Dat is zo naar. Dat voelt niet goed. Wij doen al ons best. Weet je, we proberen het. En wij doen al zoveel ons best. En ja, waarom moeten we nou elke keer het over die zonde hebben? En kijk, ik wil absoluut niet elke week, week in week uit... Een, een, een donderpreek geven van, jullie zijn allemaal zondaren, en jullie zijn verdorven. en Nee, dat, daar gaat het niet om. Jullie weten het. Kijk maar in de spiegel. Kijk naar je kinderen. Kijk naar je kleinkinderen. We weten dat wij zondaar zijn. Maar mensen die dit nog niet weten, die moeten het te weten komen. Want dat is een probleem. En het ware evangelie begint juist met een probleem. En het grootste probleem van de mens is de zonde. En daarvoor moeten wij de mensen waarschuwen, vooral nu in deze tijd. De tijd is kort, de tijd dringt. Nou, omdat Ezekiel de opdracht van God kreeg om tot een opstandig, schaamteloos en hardleers volk te prediken, wist God bij voorbaat dat het volk geen acht zou slaan op de woorden van Ezekiel. Dus... Zijn, zijn prediking, zijn profeteren, dat zou geen effect hebben. En God wist dat bij voorbaat al. De, dus moest Ezekiel sorry, Gods boodschap op, op verschillende en op, op heel bizarre wijze uitgaan beelden. Het was, het was een soort straattoneel wat hij moest doen. En in Ezekiel 4 moest Ezekiel voor 390 dagen lang publiekelijk op zijn linkerzij gaan liggen. 390 dagen lang, we weten niet of hij dag om 390 dagen lang lag. Misschien was het gewoon dat hij elke dag voor een poosje uh, 390 dagen op zijn zij lag. Maar hij moest op zijn linkerzij liggen voor elk jaar van Israëls ongerechtigheid. En hij moest um, voor elk jaar van Israël ongerechtigheid, um, moest hij één dag op zijn linkerzij liggen om beeldend de straf daarvoor te dragen. Dus door dat te doen beelde hij uit naar de mensen toe, naar het volk toe, dat hij de straf voor die jaren droeg. En daarna moest hij veertig dagen lang op zijn rechterzij liggen om de ongerechtigheid van Judah te dragen. En er staat zelfs dat God Ezekiel met touw zou vastbinden zodat hij zich niet kon omdraaien. Wat hebben wij het toch makkelijk mensen. Kom op nou. Hij moest van God koek eten en hij moest het op straat gaan bakken zodat iedereen het kon zien... En sterker nog, hij moest menselijke ontlasting gebruiken als brandstof. Plat gezegd moest hij gerskoeken bakken boven een vuurtje dat gemaakt werd van menselijke poep. Uiteindelijk kwam God hem daarin tegemoet. Want hij begon echt te, te, te klagen en te jammeren, van nee, dit wil ik echt niet. Ik heb nooit iets onreins uh, gegeten, nee, 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 dat wil ik echt niet. Dus mocht hij koeienpoep gebruiken. Ja. Hij moest ook een, 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 een heel klein beetje water per dag drinken. Dat werd allemaal heel nauwkeurig uitgemeten. En dit moest dan uitbeelden dat er in Jeruzalem een groot gebrek aan brood en water zou zijn. Er zijn nog veel meer van dit soort toonbeelden die Ezekiel moet uitvoeren om Gods punt duidelijk te maken. En de meest indrukwekkende van deze staat in hoofdstuk 24, dus ga naar hoofdstuk 24 toe. Ezekiel hoofdstuk 24 en dan vanaf vers 15. Ezekiel 24, vers 15. Het woord van de Heer kwam tot mij. Mensenkind, zie, ik ga haar, die de lust van uw ogen is, door een plotselinge slag van u wegnemen. Toch mag u geen rouw bedrijven. U mag niet huilen en geen traan laten. Kerm in stilte. U mag geen rouw over de doden bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw schoenen aan uw voeten. U mag uw baard en snor niet bedekken... en van het brood dat mensen u brengen mag u niet eten. Smorgens sprak ik tot het volk en s'avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen <hijde> deed ik zoals mij geboden was... Toen zei het volk tegen mij, en hier komt uiteindelijk die nieuwsgierigheid, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ons betekenen, nu u dit doet? Toen zei ik tegen hen, het woord van de Heere is tot mij gekomen, zeg tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga mijn heiligdom ontheiligen. Uw sterke rots, de lust van uw ogen en het dierbaarste voor uw ziel. Uw zonen en uw dochters die u achtergelaten hebt, zullen door het zwaard vallen. Dan zult u doen zoals ik heb gedaan. U zult uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat de mensen u brengen zult u niet eten. Uw tulbanden zullen om uw hoofd zijn en uw schoenen aan uw voeten. U zult geen rouw bedrijven en niet huilen. U zult in uw ongerechtigheden wegkwijnen en elkaar uw nood klagen. Zo zal Ezekiel voor u een wonderteken zijn. Geheel zoals hij gedaan heeft, zult u doen. Wanneer het komt, zult u weten dat ik de Heere Heere ben. Tot zover. God heeft het meest dierbare van Ezekiel opgeëist. Hij was 34 jaar oud toen dit gebeurde. We weten niet of ze kinderen hadden, dat staat er niet in. Maar op 34-jarige leeftijd, in het bloei van zijn leven, heeft God zijn vrouw opgeëist. En hij mocht van God niet publiekelijk rouwen. Hij moest zijn hartseer en zijn verdriet in stilte verwerken. Sterker nog, hij moest zijn bediening gewoon blijven uitoefenen. Alsof niets gebeurde, alsof er niets met hem aan de hand was. Hij moest namens God blijven spreken, ondanks zijn verdriet en ellende. En de les die God aan Israël wilde leren was... Dat zoals Osegiel niet rouwde om zijn vrouw, zal Israël ook niet rouwen om de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En God wilde dit punt duidelijk maken om aan te geven hoe ver verwijderd van God en hoe verdorven de Joden waren op dat moment. Dat ze zo'n punt hadden bereikt, dat ze zo ver van God verwijderd waren, dat ze zo verdorven in hun eigen hart waren. He, en pas na de verwoesting van Jeruzalem, het tweede, de tweede, het tweede gedeelte van uh, Ezekiel, pas na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, zagen zij in, zagen zij toen pas in, dat al hun eigen valse profeten het fout hadden. Al die, die leraren die ze om zichzelf hebben verzameld om hun oren te kietelen, à la 2 Timotheus hoofdstuk 4. Weet je, die, die, ze hadden, op een gegeven moment hadden ze er eindelijk in van... ...wauw, God heeft gelijk en al die valse profeten die, die zaten ernaast. En pas na de verwoesting bracht God hun een boodschap van hoop en herstel. Pas na de verwoesting bracht God hun de boodschap van hoop en herstel. De Joden, en dit is heel belangrijk, moesten eerst inzien... Hoe verdorven zij waren voordat zij de boodschap van hoop en herstel konden aanvaarden. Voordat zij het goed nieuws konden aanvaarden, moesten zij eerst inzien hoe verdorven zij waren. En want zonder dit zouden zij de boodschap van hoop en herstel, het evangelie, net zo gauw verworpen hebben, zoals zij de boodschap van Gods oordeel een toorn hadden verworpen. En daarom verwerpen mensen het goede nieuws. Omdat het geen goed nieuws voor hen is, zonder dat zij inzien hoe verdorven ze zijn. En daarom is het alleen een complete evangelie dat een complete christen kan maken. Er zijn heel veel kerkgangers die denken christen te zijn, maar die zijn misleid door mensen... Door predikanten die niet een complete evangelie brengen. En dat is triest en God zal hun daarvoor verantwoordelijk houden. Als wij een half evangelie verkondigen, dan misleiden wij mensen. En weet je, als we ooit nog een keer, mocht de heren nog niet komen, vers voor vers uh, door Ezekiel heen gaan, dan zullen we zien hoe wij vanuit Ezekiel um, het evangelie horen te brengen. Laten we afsluiten met een stukje uit Psalm 137, die kan je ook openslaan. Of Psalm 137, dan lees ik alleen de eerste vier versen. In mijn Bijbel, de herziene Statenvertaling, staat, uh, staat er een kopje klacht van de Joden in Babel. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. We hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Toen zij die ons gevangen hielden, daar, daar woorden van een lied van ons verlangden. En die ons omver geworpen hadden, blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion. Zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Here zingen? ...in een vreemd land. Met andere woorden... ...zij waren daar in Babel... ...echt niet blij. Ze konden niet eens zingen. Ik weet niet hoe het, hoe het met jullie gaat... Hè, ...maar als ik... Um, ...als ik even voor een... Uh, ...ja, als ik, ik heb geen beter woord... Als ik, ...als ik depri ben... ...is het moeilijk voor mij om te zingen. En soms heb ik van die ochtenden... ...dat ik hier ben... ...dat ik, uh, dat ik hier kom... In de eredienst, dat hebben jullie ook, dat weet ik zeker. Dat je niet lekker in je vel zit. Je hebt een rotweek achter de rug. Of je hebt zelfs ruzie gehad met je vrouw of met je man die ochtend van, op weg hier naartoe. En dan, dan, of je kinderen doen gewoon naar. En, en dan heb je zoiets van, nou ik heb helemaal geen zin om te zingen. En daarom heet het ook een lof offer die wij moeten brengen. Een offer houdt in dat wij iets moeten opgeven van onszelf. Maar we zien hier dus dat, dat zij dit echt niet konden doen. Hoe kunnen wij nu over de heren zingen, een lied zingen... terwijl wij hier in deze nare omstandigheden zijn? Nogmaals, wij hebben het veel makkelijker dan Ezekiel... dan zij dat hadden. Wat ik net zei, de ballingen hadden er totaal geen zin in. En ze waren gevangen genomen. Ze waren naar een vreemd God verlaten land gebracht. Alles was vreemd, alles was anders. En de God die zij kenden... Was ver bij hun vandaan. En daarom was het voor Ezekiel ontzettend bijzonder dat de God van Israël bij hen verscheen op deze godverlaten plaats aan de rivieren van Babel. En weet je waar je niet verwacht dat God is? Waar je niet verwacht dat God is? Of waar je niet verwacht dat God is? Of waar je niet verwacht dat Hij aan het werk is? Wees bemoedigd. Wees bemoedigd. God is overal. En God is overal bezig. God is overal aan het werk. Toen wij voor het eerst vanuit de States toe kwamen, dat is al jaren geleden, toen kwamen wij in een, uh, in een plek terecht. Dat heet Katwijk. Het is nogal um, religieus. En gevoelsmatig had ik ook zoiets van: man, wat een. Moeilijke plek is dit. Is God hier wel bezig? Maar na verloop van tijd had God onze ogen daarvoor geopend. En wij mochten zien dat God daadwerkelijk in mensenlevens bezig was. En dus het maakt niet uit waar we zijn. God is overal. En God is overal bezig. Dus laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord, dank u wel voor het voorbeeld van de zegeel. dank u wel dat u zoveel van uzelf hebt laten zien. Heer, met die uh, bizarre vier levende wezens, met de visioenen die hij gekregen heeft, heer, met het eten van de boekrol. Dank u wel, heer, dat uw hand op hem was. Dank u wel dat het woord tot hem gekomen was en dat hij het woord eigen gemaakt heeft... en dat u hem als voorbeeld heeft gegeven... voor ons, Heer... zodat ook wij er naar zullen streven... om uw hand op ons te krijgen, Heer... door onszelf geheel aan u over te geven. Door onszelf te verlogen... en ons kruis op te nemen... door Jezus na te volgen. Help ons, Heer. Ik kan u niets anders vragen dan alleen... help ons, Heer. Help ons om te doen wat u van ons vraagt. Om te doen wat u van ons eist. U bent God en wij zijn het niet. En u hebt er alle recht op. Om van uw kinderen, uw wedergeboren kinderen, uw verbondskinderen van het Nieuw Verbond. Om dingen van ons te eisen. En heer, help ons om onszelf aan u te schikken. Als Heer en Meester van ons leven. In Jezus naam. Amen. Ik denk dat we nog een, uh, een lied of een paar liederen krijgen. Ja. Mogen de heren jullie aanwakkeren of meer gaan aanwakkeren om hem belangeloos en zelfloos. Is zelfloos een woord? Nee, is, nee, is geen woord, zegt ze. Zelfloos, nee, self, zelfloos, belangeloos. Om hem te gaan zoeken en dienen en dan zullen jullie merken, je gaat echt merken, dat de hand van de Here op jullie zal zijn. En dan zullen jullie meer trek in het woord van God gaan krijgen. Um, er zullen wat mensen aan de achterkant van de zaal zijn, die uh, heel graag met jullie, voor jullie willen bidden. Je mag daar gebruik van maken, je mag vertellen waar je gebed voor wil. Je kan ook zeggen, bid gewoon voor me. En dan wordt er voor je gebeden. Maar de Heeren zegenen u en behoeden u. De Heeren, doet zijn aangezicht over u of jullie lichten. En zijn jullie genadig. De Heeren verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie vrede. God zegen.